0: Olá, bom dia! Eu estou coordenando a Liga de Mercado Financeiro de Capitais da PUC Campinas e como é início de semestre e dos trabalhos, eu perguntei para os alunos sobre que temas eles gostariam de aprender mais. E vieram diversas sugestões. Como um evento histórico impacta na área financeira, quais são os impactos da China na bolsa brasileira, esse, inclusive, virou um texto que eu publiquei recentemente. É, estratégias com derivativos, o que os pais poderiam fazer para educar financeiramente os seus filhos. E veio também a sugestão de tratar sobre a importância do equilíbrio emocional nas decisões financeiras. E esse último eu escolhi como tema da coluna de hoje. Estudos apontam que as pessoas se preocupam muito mais com as perdas financeiras do que com os ganhos. Ganhar todo mundo gosta, mas perder as pessoas odeiam. Então muitas decisões financeiras não são tomadas de forma racional, analisando as informações, entendendo os riscos. Elas sofrem influências emocionais que simplificam as tomadas de decisão. Então, nas finanças comportamentais, essas decisões não-racionais foram estudadas e meio que catalogadas. São muitas, não dá para falar de cada uma delas separadamente, mas eu quero trazer algumas que me parecem as mais comuns. A heurística da representatividade é quando uma pessoa toma uma decisão em função de um estereótipo que foi criado por ela. Exemplo clássico. Eu tenho um amigo que ganhou muito dinheiro abrindo uma loja online e se ele ganhou, eu vou ganhar também. E aí você se arrebenta e entende que o seu amigo não teve sorte, ele estudou a necessidade do cliente, ele pensou num produto, contratou gente competente, ele fez publicidade, estudou marketing, cuidou das finanças corre riscos jurídicos que nem sempre são previstos. Enfim, houve todo um trabalho que foi desenvolvido para que ele conseguisse o sucesso. E ele não ganhou dinheiro simplesmente porque ele abriu uma loja online. Então, a representatividade é uma, é uma heurística super conhecida. Outra é a, de, é a da disponibilidade. É quando você estima as probabilidades pelas lembranças ou pelas experiências que você tem. Então, por exemplo, você ouve uh, notícias sobre investimentos em Bolsa de Valores e que tudo está indo muito bem, e você decide que quer aproveitar essa onda e passa a investir. Você sequer entende como funciona, não estudou sobre as empresas, só que você acredita que se isso é bom para os outros, isso também pode ser bom para você. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão da disponibilidade E não dá para misturar com o efeito manada Esse é um viés muito conhecido Então parece a ideia de quando você é criança e acaba fazendo tudo aquilo que os outros estão fazendo E aí chega em casa e a mãe fala Você não é todo mundo Se todo mundo resolver pular da janela, você vai pular também? Então é mais ou menos isso, né? É como ir ao shopping e você percebe que tem muita gente caminhando com a sacola de uma determinada loja e você quer ir lá para conferir e acaba comprando também para não ficar de fora. Se todo mundo está comprando, eu vou comprar também. Ah, deve valer a pena. Quer dizer, você nem sabe se o preço é de fato convidativo, mas você segue a manada, né? É... Outra questão comum, você prefere comprar uma coisa qualquer de R$ 2.000, por exemplo, com 10% de desconto e ainda facilitado em 12 prestações a um juro de 1% ao mês? Ou você prefere esperar aí mais um ano e comprar à vista por R$ 1.500? Fazendo as contas, para comprar o bem agora você gastaria R$ 160 reais por mês. Mas se em vez disso você investisse o dinheiro, Daria para ter depois de um ano o bem e mais 500 reais no bolso, que representa aí 25% do valor. Não é pouca coisa. Só que a maioria das pessoas opta pela compra do bem agora. Essa decisão, né, nós damos o nome de desconto hiperbólico. É a valorização dos benefícios imediatos em detrimento aos benefícios futuros. Então ele lembra um pouco aquela experiência do marshmallow, né? A criança ela pode comer imediatamente ou ela pode esperar um pouquinho e ter dois. Só que muitos preferem a sensação do prazer imediato. Então prefere, por exemplo, comer só um marshmallow em vez de poder comer dois daqui a pouquinho. E a compra por impulso é mais ou menos isso. Bom, para evitar de cair nessas armadilhas, é sempre bom refletir sobre as compras que se faz e identificar se realmente é uma necessidade ou somente um desejo. Não vale fazer autossabotagem, né? Tem que identificar na real. É uma necessidade mesmo ou isso é só um desejo meu? Porque se for necessidade, tem que pensar em como é que vai fazer para caber no orçamento. Mas se for um desejo é preciso identificar se não está sendo pego por algumas dessas heurísticas ou vieses das finanças comportamentais. É isso. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.